1: Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de 30 minutos en el backstage Yo soy Julián Moreno y en compañía de Lina María les damos la bienvenida a este episodio Hola Lina, ¿cómo estás? Ahorita les sigues dando la bienvenida a los demás colegas sí. del equipo
0: Hola Julián, hola a todos, muy contenta de estar de nuevo aquí en 30 Minutos en el Backstage y pues invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como 30.000 M MIN en el Backstage y ahora también estamos en TikTok, entonces ahí pueden estar muy muy pendientes de toda la información, los artistas y esos recomendados que tenemos para ustedes y pues le doy paso a mi compañero Jacobo. ¿Cómo estás, Jacobo?
2: Muy bien, muy bien, Lina, espero en revisar bien el documento, no en Por favor. <risa> y sin más le doy paso a mi querido y estimado amigo, que al que no le dieron paso en el capítulo anterior, le tocó meterse ahí, como cerrando ahí, como está Alejandro, ¿cómo estás Alejo?
3: Bien, gracias, por fin me incluyen, gracias, en serio, muy, muy amable, en serio, me siento agradecido con
2: ustedes.
3: <risa> Pero bueno, qué alegría que, bueno, estamos aquí otra vez y seguimos con Ana María Laroc y aquí seguimos con ella, así que nada, le damos la bienvenida. Hola Ana, ¿cómo estás?
4: Hola a todos, eh, muy bien, gracias, muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes, eh, charlando un ratico, conociéndonos y muchas gracias.
1: Conociéndonos y vamos a conocer eh, una de esas partes tuyas que nos quedó pendiente en el episodio anterior y es el tema de la voz, la voz teens, ¿sí? en la que estuviste en el 2016 bueno, cuéntanos un poco más del tema ¿cómo es esa competencia?
4: <risa> pues es bien chistoso, es bien chistoso porque eh, éramos muy chiquitos como que, pues es la, la típica época de adolescentes ah, entonces sí. todos como que se están conociendo y, y pues era chistoso porque eh, se sentía mucho como esa tensión de competencia, toda fea <risa> toda clara <risa> sí. Y sí. como cero madura, <ríe> sí, era, sí era chistoso, pero, uh, o sea, me hizo crecer un montón. Me hizo crecer muchísimo, conocí, conocí gente muy talentosa, eh, pues fue una experiencia inolvidable, o sea, estar ahí, como decía la vez pasada, en ese escenario tan grande, con cámaras, con personas ahí al lado, pues eh, eh, esas figuras públicas ahí, como viéndote cantar, digamos que es una gran... O sea, una, una, una muy buena cosa, como que te escuché, no sé, Andrés Cepeda, En ese tiempo estuvo en Goyo, los de Chucky, Chucky Town, estuvo Cali el Dandy, son como tremendos, eh, pues, como personas en la industria, y mmm, digamos que eso fue bien importante. Y ya compartir, que la gente lo escuchara uno, eh, digamos que las dos presentaciones en las que estuve, yo salí, yo, yo tuve la audición a ciegas y luego una batalla, la audición pues digamos que me fue súper bien y la batalla, eh, no sé si ustedes la han escuchado, es de una canción que es súper importante en la historia, <ríe> se llama Bohemian Rhapsody claro. y esa hizo, se hizo, se, se viralizó, entonces digamos que eso nos ayuda a crecer a todas muchísimo. Entonces, en otros países. Pues no se, se ve la
3: batalla. O sea, yo todavía la veo y digo, como que, wow. O sea, la, el nivel vocal que tiene esa canción. O sea, con todo respeto, no cualquiera se le mide. No,
4: y aquí un dato, un dato curioso es que la canción la íbamos a hacer diferente. O sea, la versión la íbamos a hacer como eh, más sencilla. Solamente íbamos a hacer, ni siquiera íbamos a hacer la, la introducción desde Is this a Real Life. No íbamos a hacer eso. Sino íbamos a empezar de una vez en Mamá. Y entonces, mm. eh. Lo íbamos a hacer hacia el principio y de una vez a pasar a, a la parte del rock, como no hacerla de... Como esa parte toda loca. Y me acuerdo que grabamos el arreglo, no sé qué, la ensayamos y luego nos llamaron a las tres y nos dijeron, tienen que volver al hotel, el hotel era donde ensayamos y nos dijeron, ehm, va, hay cambios, no sé qué. Y como, fue como, bueno, cuando llegamos, pues toda la canción ahí como súper arreglada y las voces y una vaina por acá, una vaina por allá y nos dijeron, listo, el, el pianista nos sacaba las voces y decía, listo, tú haces esta tú haces esta, tú haces esta voz la grábenla eh, y estudien de aquí a mañana y la ensamblamos y ya se presenta, o sea, es que suena así como oh de God. una vez, me acuerdo que ese día salimos como a las 11 de la noche del hotel de estar ahí pues grabando la, el arreglo, no sé qué y, y pues sí, o sea, salió, salió muy chévere y ahorita yo pues ya, ya estoy un poquito aburrida de verlo, desde el 2016 yo no paro, porque es que cada vez que voy a una casa y me presentan con alguien,
0: ay mira, escucha esto, ay mira, escucha esto. No. No. Antes, de que, antes de que Jacob haga la siguiente pregunta, eh, por favor, recuérdanos okay. cuántos años tenías ahí? 16 16. Sí. Oh, ¿Cómo man. era compartir ese tipo de talento con otras chicas o con otros compañeros? Y digamos, eh, interactuar y de entre todos decir, supongo que daban como recomendaciones entre ustedes mismos o como mira, pon esto, no sé, ¿cómo, cómo era ese, ese, esa interacción entre ustedes?
4: Pues es, ay, es que yo no sé, ay, es que era raro, era un ambiente raro, no sé, es que como que nunca nos de, nunca interactué tanto. Los que más interactuaban eran los que venían de otras ciudades porque se tenían que quedar en el hotel, entonces compartían más tiempo. Pero yo iba al hotel, ensayaba, hacía mis cosas y volvía, de una vez me llevaban. O sea, lo que hablaba yo era como no tan musical, sino más como conociendo, ¿sí me entiendes? Ah. Entonces, sí, no sé, es que era, era raro, fue una época rara. Sí, no sé.
0: Ok.
3: Yo tengo una otra pregunta antes de que vaya a Jacob. <risa> <risa> claro. Cuando tú dices que grabaron el arreglo, significa que, bueno, eso es algo que yo ya había escuchado, pero, pero quiero comprobarlo. ¿Esa canción como tal no se cantó en vivo sí. o cómo es eso?
4: O sea, con grabar el arreglo me refiero como a grabarlo para ensayarlo, o sea, como tenerlo en, en el ah, dispositivo, okay. estudiarlo para que fuera la, la batalla pero no, claro, o sea, sí, es
1: no, no me la
3: menosprecie por favor no, es que alguna vez algún productor y no voy a decir su nombre, pero él me, nos comentaba a los amigos como que en algunos espectáculos, o sea en algunos realities, no en todos, él nos dijo en algunos realities, sí prefieren sí o sí mandar todo pregrabado, no sé si solo aplica a nivel instrumental, pero por ejemplo la parte instrumental, toda la mandaban pregrabada según lo que él nos comentaba, pero eso sí nos dijo no es en todos entonces, pues, Javier, ¿tiene la duda?
4: No, pues, o sea, lo único pregrabado es como el programa, o sea, como graban todo y después lo transmiten, pero sí. ahí en el momento es como músicos, todo el mundo ahí en vivo, ahí dándole, uff eso es increíble! Y me acuerdo que lo único que... O sea, si salía mal esa parte, la batalla no importa. O sea, seguían. Si alguien la, la embarraba, no importa. Sigue y ya no, esa no, fue la oportunidad. O sea, si
1: metían la pata, no repetían la canción.
4: No, ah. la única pata que podíamos meter era, la, era como la, la entrada al escenario porque esa sí la repetimos varias veces porque es que me acuerdo que, que las puertas se bajaban así, como que caían las puertas Ajá. y a veces caí, no caía la puerta. Entonces, otra... <ríe> detrás de la puerta Un problema entonces, técnico. Ana María... <risa> Era claro. más eso Pero la canción, sí, como salió, salió O sea, ya ahí no hay nada De grabar otra vez nada.
2: No. Y bueno Ana, yo quisiera hacerte una pregunta eh, Una que casi siempre me toca hacer a mí Porque soy el más nervioso De todos acá Y es acerca de eso, nos cuentas de experiencia A una edad muy temprana A los 16 eh, Pero quisiera saber qué se siente estar en el backstage eh, Muchos nervios o Siempre has estado tranquila Yo no me imagino mi yo de 16 años. No hay mucha diferencia en lo menos. Sigo, <risa> <igual de, risa> sigo igual, la verdad. Pero los nervios. ¿qué, qué, ¿Cómo te sentías antes de subirte al escenario? Antes de presentarte las audiciones a ciegas. ¿Cómo te sientes? Bueno,
4: pues, pues eh, yo al, en el 2010 eh, participé en el Factor XS. Entonces en esa, en esa época pues, tenía 10 años. O sea, aún peor. O sea, como muy chiquitica y nunca me había enfrentado como... En ese, en ese escenario y fue mi primera experiencia entonces, eh, digamos que ahí vencí sí, un poquito como ese pánico escénico de cámaras y de público y de jurados y, y sí, o sea, me subiera, obviamente los nervios siempre se sienten y lo que yo siempre he dicho es como que uno siempre tiene que sentir nervios, como que eso es lo que lo, lo mantiene a uno vivo y con esa euforia, entonces para mí siempre es, siempre es importante sentirlo eh, para poder como ah, explotar y, y mostrar todo lo que uno es, entonces sí, pero obviamente sentí nervios, pero no tan exagerados, porque es que en el 2010 yo sí sufrí eso, porque era muy niña y era muy tímida, muy, entonces sí, creo que es así, es, así es
0: mi experiencia. Bueno Ana, y es que no es solo enfrentarse al público, sino además también las cámaras, las luces, que estar pendiente, supongo que también como que el maquillaje, que no brille, que no sé qué, entonces Cuéntanos un poco acerca de eso también, porque muchas personas también le tienen pánico a las cámaras o a los micrófonos.
4: Claro, pues es que igual uno, yo creo que a mí me pasó porque uno se ve muy diferente en cámaras de televisión. O sea, entonces era como pensar, ¿no? ¿será que me estoy viendo bien? ¿Será que me estoy... Sí? O sea, sí, como que será ya, que eh. cuando a ver no va a sentir no cómoda con lo que veo, no sé qué. Entonces también es como eso, eh, de, de pensar en eso. Y a veces... Eh, pienso que uno no, no, no aprovecha esos momentos de, san, de estar pensando en esas cosas. A mí me pasó en esa época, en el 2016, como en estar pensando, ay, ¿cómo irá a salir esto? No sé qué. Eh, de hecho, creo que si era un poquito superficial, como que si era un poquito así, y ya con el tiempo como que entendí que eso no es lo que importa. Eh, entonces, sí, eso lo aprendí mucho de allá, pero tienes toda la razón, y yo no había caído en cuenta de eso, que uno se empieza a preocupar más por unas bobadas,
0: que claro. a la final, pues, ¿qué? O sea, ¿qué? <risa> Pero sí. sí claro, sí, más sí. uno de mujer que es como más, ay, qué presentable, que esté aquí al <risa> cabello, que, no sé, que mi perfil, que ya. mi perfil. <risa> ay, sí, qué estrés, eso es un estrés. Bueno, pues Ana, eh, cuéntanos también un poco ya, digamos, como esa interacción con los artistas, con esos jurados que tenían, digamos, eh, pues al inicio y luego ya cuando los estaban entrenando ellos mismos. Es un poquito maluco, porque es que eso sí es puro, puro show. Eh,
4: ok.
2: ¡Ah!
0: Aquí revelando secretos. Sí.
2: Cuéntamelo todo. todo. Como así, pero nos
0: sentamos bien. Pues,
4: no, <risa> sé, a mí algo, a mí algo que no me gustó fue eso, porque es que en el, en el, en la tele te lo venden como sí te va a entrenar Andrés Cepeda y no sé qué. ay Increíble, pero no, a la final ni siquiera te dejan cruzar con él. O sea. A con él te dejan cruzar solamente en grabación y en grabación lo único que grabamos nosotros fue una entrevista con él que él nos hizo algunas preguntas de ay, ¿y qué más? y no sé qué pero era muy preparado y te colocan sea... en la
2: pantalla verde y lo agregan después
0: <risa> 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 y ya
4: soy al colmo el broma <risa> pero o sea, sí, como que eran esas cosas así todas, todas como poco reales poco sinceras y... Y era mamón, además porque es muy poquito tiempo, yo ni siquiera sé quién es él, o sea, a la final yo nunca supe quién era él, ni, ni, ni él nunca me entrenó, de hecho dentro del programa hay unos coach que ellos sí son los que lo entrenan a uno, que nunca es como una clase de técnico, mm, sí. dicen, vas a hacer esto así y vas a hacer la voz así y no sé qué, no, es a la final uno le, uno le pone su toque y lo canta como uno, canta y ya, pero eso no, no es... O sea, ni es Andrés Cepeda, sino los coach que están detrás de, de, de cada uno de ellos, que de hecho con ellos sí tuve una, una relación muy bonita y de hecho con, con él como que aún nos seguimos comentando por ahí cosas. Pero sí, eso es lo maluco. A mí nunca me gustó, además, porque siempre me preguntan y es como la expectativa con la que queda el público de ¿y entonces Andrés Cepeda cómo es? ¿y entonces Andrés Cepeda qué te bueno, dijo? Pues me nada, me... Porque nunca, nunca hablé con Andrés Cepeda. De hecho, de hecho una vez estábamos en, en grabaciones y entonces me acuerdo que escuché como era como, como que no tenía siempre una persona ahí como de logística diciendo va a salir por el, por el, por el radio, por la vaina esa. Y entonces ya como va a salir no sé quién y entonces en un momento me acuerdo que escuché no la saqué todavía porque ahí está pasando Andrés Cepeda, o sea, ni siquiera la aún no lo dejan cruzar con el jurado o sea, es como, no te dejan cruzar te mantienen siempre alejado de ellos y es como si tú hubieras ahí un punto aparte eso a mí me estresó, como que no me gustó para nada pero, sí. pero pues a la final es una plataforma y digamos que eso es lo que sí aproveché, como el hecho de estar ahí, y además que la franja en la que sale la voz, pues es tremenda, la claro. o sea, está ahí
0: pues es que realmente, que lo... ahora que lo nombras, pues uno como televidente ni siquiera se imagina algo así, ¿no? O sea, claro. eh, pues se ven como tan conectados y como que, no sé, uno se imagina, no, se, se la pasan juntos para arriba y para abajo, sí rodándose en recomendaciones. Claro, uno dice, no, pues allá Andrés le está dando el tip de la vida a esta persona. Pero pues bueno. No,
4: de hecho me acuerdo que nos, nos regaló un libro ahí que se llama. Bueno, un libro ahí, siquiera me acuerdo cómo se
2: llama. Un folleto con su y, autógrafo.
4: Puso, una, puso un autógrafo y él ya me conocía, como ah. que ya me conocía porque ya me, había, ya me había visto. Le pasamos el libro, le hizo un autógrafo y ni siquiera escribió bien, mi nombre. O sea, escribió como
0: un tachón ahí. Yo fui como, ah, ok. Bueno, gracias. Ya es como más del formato, ¿no? Pues yo considero que es más como el formato porque de todas maneras, pues se ve que los artistas de, de una u otra forma, pues deben tener como ese distanciamiento, pero pues no sé ya ese es como el formato de caracol tal vez, sí, puede ser
1: hablemos Ana de eh, aprendizaje, ¿qué te llevaste aparte pues de de la influencia o del público eh, que ganaste con la voz eh, ¿qué cosas eh, te llevaste de ese programa?
4: pues creo que amistades eh, bonitas creo que eso sí es algo que recalco, de hecho Angie, la que estuvo en La Voz, ella también estudia en EMAT. entonces como que siempre ha estado en mi vida y ha sido importante como compartir esos momentos, porque pues sí, siempre hemos estado ahí y, y es bien bonito también eh, el hecho de, como la seguridad, ir creciendo más cada vez, pensar en ser mejor, o sea, en ser mi mejor versión, aunque suene muy cliché, pero sí, como siempre, buscar ese, ese, ese camino eh, también en, en, en darse cuenta que el talento no lo es todo, como lo hablábamos la vez pasada, como que uno tiene que seguir dándole y nunca parar en, en cuanto al, al estudio y demás cosas, como que uno nunca debe creerse creérsela tanto porque eso es lo que hace que uno se confíe en muchas cosas y creo que me pasó en esa época, entonces de eso me llevo, pues eso, porque he aprendido muchas cosas a lo largo de, de esos años. Y ya como experiencias muy bonitas, de hecho, después de que pasó la voz, grabé unos covers con una gente muy talentosa que se llaman Acoustic Sessions, que creo que, bueno, creo que se separaron, pero muy talentosos, dos, dos hombres muy talentosos, y grabamos unos covers que también se viralizaron, entonces como que llegó otro público, y o sea, crecí un poco más como en, en fanbase, y, y pues eso es bien, bien chévere, bien importante. Y las amistades, porque por, gracias a eso... Digamos que ahorita estoy donde estoy y, y gracias a eso también entre a Matt, como que todo se fue conectando. Entonces, son muchas cosas bonitas que han pasado después de, de la voz.
1: Y hablemos de, de los premios. ¿Qué te, da, ¿Qué te da la voz?
4: ¿Cómo así? Premios, ¿cómo? Como sí, o
1: sea, yo he visto, por ejemplo, bueno, hablando, hablando de Matt, por ejemplo, yo recuerdo a una persona... Que me crucé en unas clases, no A decir nombres de una persona que participó en protagonistas de, de RCN. Pues. Ah, la. Ah, la, la de <risas> tele. Y, y, y bueno, y tengo entendido que entró ahí como beca por porque mm, protagonistas okay. le dio como ese, no sé, eso es sí, beneficio. No sé yes, qué, qué te muy... da, qué te da la voz como
4: la voz me dio un ipad, no. <ríe> dio un iPad. <ríe> perdón, perdón nos, nos regalaron un ipad nos dieron también una maleta <ríe> 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 eh, no, pues bobadito, o sea como esas cosas materiales, pero uh -huh. digamos que la, la beca, yo, yo también entré becada a la demás, pero no fue gracias a la voz me uh -huh. refiero que fue gracias a, a eso porque a raíz de la voz conocí a mis managers que eran managers que, que les conté la historia uh -huh. eh, y luego ellos me llevaron al BOM, al Bogotá Music Market, entonces ahí conocí a EMAD y entonces ahí audicioné para entrar a la beca del 50% en música contemporánea porque yo quería estudiar música ya como que yo me acuerdo que antes de entrar a la SAP yo había mirado academias esas escuelas, entonces yo había dicho yo quiero entrar a EMAD, además que uno, uno de los del hotel que les contaba la vez pasada eh, estudió allá, entonces él me decía esa escuela súper chévere, no sé qué, eh, deberías entrar, pero pues yo en ese momento, como que mis papás no podían pagarme todo el semestre, entonces yo dije: Pues una beca no estaría mal. Y en ese momento pasó lo del Bogotá Music Market, entonces entré y fue como me la gané. Me envió un video, conocí a Diana, conocí a, a un montón de gente súper bonita. Emad, uy, yo amo a Emad, de verdad, de verdad. O sea, es que es que Emad es como eh, algo increíble y todo lo que he vivido ahí, como que he crecido un montón. Y sí, me por, refiero más a que gracias a la voz, pero fue por, uh -huh. por eso, porque todo se fue conectando.
1: Como que una cosa llevó a la otra, pero directamente, Ajá. directamente no.
2: Ajá, no. Emma, <ríe> ya patrocínanos, por favor. <ríe> <ríe> por favor. No te
4: echamos flores. Sí, sí, sí,
2: todos los episodios.
1: Y vamos a seguir hablando de eso en el siguiente capítulo. Pero antes de eso, quisiera que nos hablaras eh, sobre tu segundo sencillo. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de composición? ¿Cómo surgió la idea?
4: Eh, mi segundo sencillo, en realidad, les voy a contar aquí una cosa. Mi primer sencillo, de hecho, o sea, mi primera canción hecha y grabada fue Cuando te veo, que fue la segunda que lancé. La uh -huh. primera, la, así fue la segunda que escribí. ¿Sí ¿Me entienden? Como que se invirtieron. <ríe> sí. Pero Cuando te veo, eh, también fue coescrita con un gran artista que es Santiago Prieto, que uh -huh. es el guitarrista de Messi y Periné. Ese man también es un crack, o sea, es un duro, es un tremendo músico. El
3: camión. ¡Wow!
4: Ajá, sí. Entonces, pues sí dijimos como pues, sería muy chévere. Eso también se lo agradezco un montón a, a Happy Hippie, que era mi agencia de management, porque ellos fueron los que hicieron esos contactos y me lograron contactar con esas personas, que a la final, pues, es muy importante, pues, como gran experiencia. Y, y entonces me acuerdo que... Eh, nos reunimos y con él sí fue muy chévere ese man, me cae muy bien, como que tiene tremenda energía, es todo relajado y empezó a fluir, aparte tiene unas ideas muy chéveres, entonces también fue con un muy poquito presupuesto, me acuerdo que fue con las uñas y le dijimos como por favor de verdad quiero hacer esta canción contigo quiero que la produzcas eh, de hecho era su primera producción como él, como productor, porque él empezó a hacer su proyecto, que de hecho ahorita tiene su estudio y todo entonces, eh, me acuerdo que fue como lista pues te molea este proyecto, no sé qué, y el súper entregado, eh, escribimos eh, Cuando te veo, le hizo el arreglo musical, grabamos en audiovisión, fue, grabaron oh, los, los instrumentos fueron grabados por, pues, por los músicos que graban las canciones de Messi perine que en este caso es Darwin, para tremendo baterista, los Vientos, eh, Romario, Franco, que yo también estudio en EMAT, creo. Eh, y con Kiko, que es un tremendo ingeniero de allá de división. O sea, como que el equipo fue, uf, tremendos músicos. Y pues el, el producto fue este, que es una canción como toda clásica, como toda ochentera, toda rara. Y como con ese sonido, sí, no sé, a mí me encanta. Yo amo cantar esa canción y me encanta el sonido, porque además fue bonito el proceso, fue, fue muy chévere. Y Santiago es muy talentoso, muy.
1: Sí, antes antes de que nos ya nos presentes la canción y que dejes a los oyentes con la canción, eh, quisiera preguntarte, ¿tú cómo llegas a escribir, a coescribir con gente de Messier Periné, con Jonah Camacho? ¿Eso también te lo deja la voz? O sea, como esa exposición a, a la gente, o esa, entre comillas, fama. ¿O, o cómo llegas tú a escribir con esas personas?
4: Cosas de la vida, pues lo que te digo, o sea, la agencia de management como que entre todos trabajamos y ellos de pronto también tenían sus contactos y digamos, ah, me acuerdo que para la, la, para coescribir la canción con Santiago era porque el manager de él, como una persona que estaba como manejándolo entre comillas, eh, se conocía con, con Camo que era el de la otra agencia con la que yo estaba y también pasó con Jonah como que Kleiber, que es el, el, era o es, no sé, el manager de Jonah también, pues, sí, se conocían, entonces fue como, venga, escuchen a esta artista, queremos empezar, no sé qué, entonces, sí, es así, más o menos, pero no es como que, ay, sí, me conocen, y ¿saben quién soy? No, para nada, o sea, toca, yo creo que aquí toca es tocar puertas y preguntar y hablar y buscar contactos, porque así es la única forma en que uno, pues logra llegar a ese tipo de cosas. Entonces, sí, yo creo que fue más eso.
1: Con ustedes, ¿cuándo te veo?
4: Cuando te veo. Cuando te veo, no siento miedo.
3: Amigos, inesperadamente, nos fuimos para un tercer episodio. No lo esperábamos, no se veía venir, pero ajá, algunas cosas no las podemos controlar. Y eso es lo bonito de estos programas, que salen cosas espontáneas, que es algo súper, súper fluido cuando sucede. Entonces, pues nada, nos vemos en un próximo episodio con Ana María laroz Chao, pues. Te veo.
0: Música.